2: Welkom bij Lees die krant. Mijn naam is Emma-Louise Diest en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen van de parool. In iedere aflevering ga ik in gesprek met de maker van de krant. Ja, want voordat we het parool openslaan, heeft de krant al een hele reis gemaakt. En daar wil ik alles over weten. Vandaag duiken we even de onderwereld in. En de wereld van de misdaad, de criminaliteit van Amsterdam. En dat doe ik samen met misdaadverslaggevers van het parool, Wouter Laumans en Paul Vughts. Die zijn bij mij aangeschoven. Allebei, Dus ben ik heel erg blij mee. Welkom. Lekker. Ja, want uh, als we het hebben over misdaad in Amsterdam, dan uh, moeten we met jullie in gesprek gaan. Dat kan eigenlijk niet anders. Uh, Paul, je bent heel lang, eigenlijk al meer dan twintig jaar bij het parool. En uh, dit jaar is daar uh, Wouter bij gekomen. Ja, hoe was dat voor jullie om uh, met z'n tweeën aan de slag te gaan? Dat is voor jou, uh, Paul, wel even een omschakeling, denk ik. Nou even ja, ruimte is, maken. Is,
1: sowieso is het heel plezierig om met z'n tweeën uh, dit werk te doen... Uh, bij dezelfde uh, redactie. En met Wouter is het sowieso heel fijn. Want uh, Wouter uh, die zit al zo lang ook in, uh, in, dit, in dit wereldje. Uh, dus we hoeven elkaar niks uit te leggen. En het is heel plezierig. Uh, ik werk de, letterlijk de helft van mijn leven bij het, uh, bij het Parool. Uh, en in het begin deed ik dat met uh, Bart Middelburg, de... Uh, Misdaad even van naam van, uh, van toen ik kwam. Uh, nou, die is op een moment wat terug uitgestapt uh, en uh, weggegaan. En toen heeft uh, Maat van Dunn, een andere uh, collega, het de tijd mee uh, met mij samen gedaan. Die ging emigreren. Uh, en toen heb ik het even alleen gedaan. Maar het is, het is veel te veel werk voor alleen eigenlijk. En ook het is heel fijn om te kunnen sparren. Nou, dan dus ben ik heel blij dat uh, Wouter is uh, gekomen. Dan kun je weer gewoon op een uh, normale manier het werk uh, met z'n tweeën verdelen. En de issues die er altijd zijn even samen bespreken en zo, met iemand die verstand van zaken heeft.
2: Ja, over die issues gaan we het zeker nog hebben. Maar hoe was het voor jou, Wouter, om... Uh, ik kan me zo voorstellen dat als je dan gevraagd wordt op parool... moet je even kijken of dat bij jou past? Of was het voor jou meteen uh, heel erg duidelijk dat je die stap wilde maken?
0: Nou, nee, niet gelijk. Maar ik, was, ik voelde me natuurlijk wel heel erg vereerd doordat door ze me vroegen. Uh, en ik had natuurlijk ook al zoiets van... het Parool is wel een van de kranten... met een, uh, een serieuze, uh, ja, serieuze naam... op het gebied van het volgen van misdaad. Uh, uh, Paul zei het al. Bart Middelburg was uh, vroeger natuurlijk... een soort, ja, soort, soort benchmark... in de, in de misdaadjournalistiek. Dus ja, eigenlijk... toen heb ik even uh, 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 met Paul overlegd... van goh, hoe zie jij de samenwerking? Ik heb ook nog even... met uh, Pauls vorige collega gebeld... Uh, Maarten van Dun van... Goh, weet je wel, uh, hoe, uh, hoe, uh, wil jij niet terug of, uh, en hoe, hoe is dat? En nou ja, toen was eigenlijk voor mij wel duidelijk dat, dat dit een hele mooie, mooie betrekking was, zou ik maar zeggen.
2: Dus dat beeld, je had wel een specifiek beeld van het parool. Want je zegt ook echt, dat heeft in de, ja. uh, in, de, in de wereld van de misdaadverslaggeving, heeft het ook wel een hele goede naam.
0: Ja, ik was natuurlijk altijd wel al, al een paroollezer. En ik heb uh, vroeger in Amsterdam uh, ook, uh, zeg maar, ben ik begonnen als journalist bij AT5. Dat was toen zeg maar de televisieconcurrent van, uh, van het parool. Dus ja, ik, ik ken die krant wel heel goed. En ik vind het echt wel een hele leuke, frisse krant. Dat vond ik toen ook al. Dus wat dat betreft was ik natuurlijk ook gewoon vereerd om, om, uh, om gevraagd te worden.
2: En wat voor geluid, um, of waar, waar, waar hebben we het over? Want je zegt dat het, in de, dat het qua misdaadjournalistiek heeft het een goede naam. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat, als jullie kijken naar het parool, wat, is dan, wat voor beeld hebben jullie daar dan bij?
1: Nou, Overal is het, uh, het parool een heel serieuze, maar ook uh, goedmoedige krant. En, uh, met veel vrolijkheid en over lekker eten. En uh, dat is het parool als ge geheel. Een uh, ruime cultuursectie En uh, uh, daarbinnen heb je... Ons hoekje, de misdaadverslaggever, ja, dat is de afdelingen uh, vinger op de zere plek. Dus dat is niet vrolijk, maar we proberen het wel gedegen te doen. Niet uh, met veel bassen en violen, maar uh, rustig en nuchter. Maar wel duidelijk uh, beschrijven wat er in deze stad aan misdaad uh, aan de hand is. En welke uh, bedreigingen er zijn voor, uh, voor de maatschappij, voor de stad, voor de jeugd die opgroeit, voor... Uh, uh, ...jeugd die bijvoorbeeld uh, heel makkelijk zich laat verleiden... ...tot het uithalen van enorme partijen uh, cocaïne uit havens... ...van bijvoorbeeld Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen... Uh, ...en dan voor ze het zelf beseffen, voor ze eenmaal goed volwassen zijn... Uh, ...in de cel of in de graf uh, terechtkomen. Dat is wat het, wat het parool heel... Uh, gedegen moeten beschrijven. en uh, da nou, Daar doen we ons best voor. Het
2: is ook wel een heel groot spectrum. Je hebt het natuurlijk over de kleine criminaliteit. Ik weet niet of je het, zelfs, of je het zo mag noemen, maar gewoon de, ja, de kleine delicten. En dan heb je het ineens over cocaïnehandels. Dan ga je van ja. klein naar heel groot. Hoe zorg je ervoor dat je um, dat allemaal wel verslaat? Dus dat je daar een goed
1: greep op houdt, zeg maar. Ook daarom is het fijn om met z'n tweeën te zijn. En, ja. <laughs> um, en ik Kleine, kleine, losstaande zaken kunnen we ook nog wel aan een ander overdragen. Snap je? Als, uh, um... En wie is die ander dan? Nou, er zijn wel collega's die gewoon losse uh, strafzaken bijvoorbeeld uh, volgen. Waar je niet de hele context voor uh, in je hoofd nodig hebt. Uh, maar het is... Kijk, kleine criminaliteit bestaat niet voor de slachtoffers. Hè? Het is, het is, dat kan juist heel erg ingrijpend zijn. Maar uh, Wouter en ik zitten toch ook wel heel erg met die zware wereld... van uh, tegenwoordig de Ridouan Tachis... en voorheen Willem Hoorleder, Nido Sorel, dat soort... Hells Angels... Uh, Um, nou ja, en dat, uh, en daar zit nu, nu zit je weer met hele nieuwe generaties. Nu heb je ook uh, allerlei problemen met jongeren die elkaar uh, neersteken of bedreigen uh, in het kader van drillrap. En het is ook wel uh, heel goed om die hele verschillende speelvelden te willen beschrijven. Um, dat je ook gewoon, dan is het ook gewoon heel afwisselend. En het is dan, dan uh, laat je alle verschillende facetten van de misdaad uh, ...in beeld komen. Aan de andere kant is dat natuurlijk veel werk. En dus is het heel fijn om het met z'n tweeën te belichten.
2: En als jullie bij elkaar komen... ...en uh, je moet dus met elkaar een beetje sparren... ...wat je, wat je steeds zegt, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Uh, organisch. Uh, <laughs> vaak ook wel met... Uh, de, ...ja, gewoon, we hebben ook wel lol samen. Dat, dit, dit werk kan je ook niet doen... ...als je geen ventiel hebt, snap je? Je moet ook wel om... Ja, en, en dat is niet dat we de hele dag uh, schaterlachend over de grond rollen... maar ja, je, we, hebben, we, vertel, we vertellen elkaar ook andere verhalen gewoon uit het, uit het wereldje. Je probeert, ja, en dan neem je op een gegeven moment... neem je de lopende zaken door van, goh, wie doet wat? Maar het kan ook zijn dat we samen aan een project werken... en dat we zeggen van, hé, hey, luister, hoe zie jij dit? Hoe zie je, ik Dit zal ik diegene bellen, ga jij die benaderen? Eigenlijk dat, zo, zo, zo hebben we zeg maar één. En één keer per week ongeveer uh, zien we elkaar...
1: Nu is het coronatijd. Ja. Uh, in, normaal zou je elkaar veel vaker zien, natuurlijk. Maar in coronatijd ja. is het gewoon praktisch niet handig om uh, de hele tijd af te spreken. Uh, ja.
0: Dus ja. Ja, en, en, en ik vind dat wel fijn dat we. We bellen elkaar ook veel. En ik vind dat wel fijn. Want het is, ja, ik ben gekomen in coronatijd. En uh, dat is toch best wel. Ik ben ook wel iemand die graag staat te oude hoeren bij het koffiezetapparaat op een krant. Vind ik leuk. En ik hou er ook wel van om zo mijn collega's te leren kennen. Ja, dat is een beetje moeilijk. Maar gelukkig kan ik dus wel samenwerken met Paul. En intensief ook. Dus dat neemt dat een beetje weg.
2: Ja, als we het nou hebben over de ernst van de zaak. Je zegt dat we moeten kunnen, ook een beetje kunnen dollen. Want het moet iets, ook iets licht. Je moet even kunnen uitademen ook. Omdat het is vrij zwaar soms waar je over schrijft. Ja. Als je met elkaar praat over dat soort zware onderwerpen... gaat dat dan wel over de telefoon? Of is er ook een soort angst van uh, wat wij bespreken? Ik wil niet dat iemand anders dat zou kunnen horen. Of ja, in hoeverre zit, zit, zit daar angst?
0: In principe zitten wij natuurlijk niet in het criminele milieu. Dat wil niet zeggen... Dat, dus we hebben vrij weinig eigenlijk te verbergen. Maar het gaat soms wel eens dat we zeggen... Nou, volgens mij kan ik je hiervoor even beter zien... omdat je gewoon niet helemaal weet... Uh, als er iemand meeluistert wie dat dan is. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het, dat het niet gebeurt als wij met elkaar bellen. Maar dat is een aanname die nergens op gebaseerd is. Het zou niet moeten. No. Nee, dus maar en wat dat betreft in contact met bronnen uh, ben ik daar veel, uh, hoe zeg ik dat, uh, ja, veel voorzichtiger in. Dus dan spreek ik eigenlijk
1: liever altijd af. En dat geldt voor die bronnen zelf ook. Onze bronnen wilden niet over de telefoon praten. Meestal uit welke hoek ze ook komen. Of ze nou uit het criminele milieu zelf komen. Of uit de opsporing of wat dan ook. Uh, want ja, en zeker voor criminelen is het natuurlijk altijd het risico... dat zij uh, uh, onder de tap staan, zoals het heet, dus afgeluisterd uh, uh, worden. Dus dat zul je moeten afspreken. En soms zullen we, uh, En criminelen willen we vaak ook niet in Amsterdam afspreken... dat ze bang zijn met je gezien te worden. Dus dan moet je het even... Een stukje rijden, een stukje lopen. Ja, dat is zoals het gaat.
2: En hebben jullie allebei jullie eigen bronnen?
1: Ja, voor een deel zal het overlappen, maar uh, en voor een deel uh, niet. En, uh, kijk, en bronnen tegen wie we hebben gezegd dat nooit naar buiten zou komen uh, wie zij zijn. Dat, nooit, dat je nooit met iemand zult bespreken uh, wie zij zijn. ja, Daar praten we onderling ook niet, zelfs niet over. Maar... Uh, nou, we hebben wel allebei een spectrum aan bronnen dat het hele wereldje dekt, zeg maar. En dat is wel heel belangrijk, want je moet natuurlijk uh, niet alleen voor hoor en wederhoor, uh, maar je moet natuurlijk ook de uh, eventueel gekleurde informatie die je krijgt aangeboden uh, uh, wegen, falsifiëren. Uh, dus je moet allerlei verschillende bronnen uh, steeds spreken om er zeker van te zijn dat je een voldragen, journalistiek, fit-to-print verhaal hebt. En dus... Uh, is het, en dat is dan met z'n tweeën is dat ook weer hadden, dan kun je allebei uh, een deel van dat werk, uh, werk doen.
2: En toen jullie begonnen met z'n tweeën, zeg maar, um, toen Wouter toen jij net erbij was, zijn jullie toen echt gaan zitten van nou ja, dit is mijn, kijk op de wereld, dit weet ik, dit is mijn netwerk, dat je dat met elkaar overlegt.
0: Nee, Paul en ik kennen elkaar inmiddels al, nou, volgens mij bijna denk wel twintig jaar. Ja. Uh, en dan de ene tijd gingen we wat intensiever met elkaar om dan de andere tijd. Dat kwam altijd door mijn werk. Soms, hey, ik heb ook een tijdje dit, dit niet gedaan. Uh, en ja, gaandeweg zien we allebei wel, uh, um, weten we ongeveer wel wat iemand weet. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, het tweede boek wat ik uh, met Marijn Schrijver heb uh, gelezen. Hij heeft Paul ook tegengelezen om te kijken van joh, maken we... Denkfouten, of maken we, uh, maken, we, maken we ergens een misstap die we nu over het hoofd zien? Uh, en zo, zo hoog uh, heb ik hem wel zitten, dus ik weet ook wel van hij, als hij zegt klopt niet, dan, dan geloof ik hem eigenlijk wel blind. Ja. We
1: zijn ook nooit als, echt als concurrenten met elkaar omgaan, zeg maar. Dat, is, uh, dat zou je wel denken als je, bijvoorbeeld, als je bij verschillende media werkt of zo, maar uh, ik zeg altijd, er is genoeg voor iedereen en deze koek is enorm, die misdaad uh, koek. Dus uh, we gaan volwassen met elkaar om, altijd al. Uh, je volgt elkaar, omdat het gewoon interessant is. En als Wouter wat heeft, dan uh, kijk ik uh, moet ik daar ook wat mee, of moet ik daar uh, later op terugkomen? Uh, nou ja, dan soms geldt het ook. Dus je weet precies van elkaar Welke zaken je uh, goed in de vingers hebt. En, uh, nou ja, en het voordeel is, je hebt allebei nog je eigen interesses ook. Dus, dus dan, uh, dan maken we sommige dingen maken we ook samen. En sommige dingen maken we alleen. Het is natuurlijk niet, niet nodig om elk verhaal samen te maken. En dat is ook alweer plezierig. Dat je gewoon je eigen kleine dingetjes ertussendoor uh, weer doet. En uh, de korte klap, zeg maar. En dan, ja. uh, en dan langere verhalen. En er zijn altijd wel verhalen die, die je achter je aan blijft slepen. Die gewoon te lang duren, eigenlijk de research. Of de, uh, die maar een beetje op de op de stapel blijven liggen, omdat je de hele, de hele tijd van wordt afgeleid. Nou, met z'n tweeën is dat ten eerste beter te verdelen. Ten tweede herinner je elkaar ook eraan van... Uh, ja, hallo, nu moeten we eens een keer dit onderwerp gaan uh, afmaken. En maar is het
2: soms niet belangrijk om ook elkaar een beetje uit de tent te lokken, Dat je elkaar scherp houdt?
1: Nou, we zijn allebei in genoeg om dat niet uh, nodig te hebben.
2: Oké. Okay.
1: Klinkt het arrogant? Weet ik eigenlijk niet. Maar uh, <lacht> ja, dat mag toch ook wel.
2: Nee, nee, zeker niet. Ik denk, zo werkt het voor jullie. Maar ik denk, um, je zegt, er is niet echt competitiestrijd. Is die er wel ja, nee, gewoon... Wel, er is wel...
1: Ik zeg dat we niet als keiharde concurrenten met elkaar zijn omgegaan in het verleden. Wouter en ik, toen we bij verschillende media... Uh, ja. er, is, er is altijd wel een soort competitiestrijd in de zin van... Nou ja, wij willen wel, wij zijn uh, het parool Amtsdams van ons. Ja, dat bedoel ik. Dus als dat, je dat uh, vergelijkt
2: met ja. andere kranten, dan zal je natuurlijk ja. gewoon de eerste willen zijn.
1: Ja, ja kijk, je kunt niet ja. alles winnen. Maar je zult... Kijk, uh, de tijd dat ik echt de hele nacht zou wakker blijven. als een ander iets uh, als eerste heeft, die is voorbij. Maar de halve nacht, ja. dat uh, <laughs> bij Tot een
2: uur of drie, dat, dat houden we wel uit. Ja.
1: Het gaat er in mijn optiek niet zozeer. Ja, dat, is, dat is een
0: beetje uh, uh, cont uh, contraire aan het krantenbedrijf. Weet je wel. Het gaat er mij eigenlijk niet om dat je het eerste het verhaal hebt, maar het beste. Je wil eigenlijk het allerbeste verhaal. Omdat die uh, misdaadjournalistiek is vaak. Uh, uh, een ingewikkeld uh, labyrinth waarin je, waarin je gaat ook als lezer. Dus je moet, dat, je moet het wel zo goed vertellen aan die lezer... dat die lezer snapt, oké, okay, ik snap wat jullie ermee willen. Ik snap wat ik er nu wijzer van geworden ben. En uh, de, het, het gevaar bestaat dat, dat je heel fragmentarisch van alles gaat melden... en dat iemand denkt, maar waar gaat het eigenlijk
1: over, weet je wel? Het grote risico is dat je voor je collega's gaat schrijven. Ja. Dat je uh, dat je, denkt, wow, dat dit je binnen het, het
2: jargon blijft. En dat, nee, maar, ja,
1: maar dat je ook... Uh, uh, in je hoofd hebt, kijk wij gaan dit stuk nu brengen en dan zit NRC, uh, uh, NOS, weet ik veel wie, uh, ja die zitten te kijken, die moeten ons overschrijven. Wij moeten voor de lezers schrijven. En wat het, het grote voordeel is van ook uh, langer in dit wereldje uh, zitten... en wat heel belangrijk is, is het kunnen duiden. Uh, snap je? En dus je kunt vaak... Uh, het is niet alleen het snelle nieuws... maar het is, er zit vaak veel meer weer, meerwaarde in... En een goed uitgelegd uh, geduid verhaal. Waarom is iets zoals het is? Welke grote lijnen zien we? Welke ontwikkelingen zien we? Ik, ik zeg wel eens... Toen ik bij de krant kwam werken was ik begin twintig... en ik schreef over criminelen die geliquideerd werden... die waren ongeveer 40, 45. En nu ben ik zelf in de veertig en schrijf ik over criminelen die geliquideerd worden die in midden twintig zijn. Dat maar is wel hoe veranderd.
2: zorg je ervoor dat je die uh, belevingswereld van die hele jonge criminelen, dat je die een beetje uh, begrijpt? Want uh, als je met elkaar uh, in, in overleg gaat, dan kom je daar waarschijnlijk niet helemaal nee, dus in. dus
1: door het lang te volgen en door je erin te verdiepen.
2: En hoe verdiep je je daar dan in?
1: Nou kijk. Ten eerste, uh, wij zien die jongens ook. Kijk, je kunt ze op straat. Je hebt contact met sommigen. Kijk, sommigen willen niet praten. Uh, je zit met mensen omheen. Ik ja. uh, spreek uh, mensen uit hun familiekenniskring uh, bijvoorbeeld. We volgen rechtszaken waarin uh, uh, hun levens uh, uitgebreid over het voetlicht komt. En dat doe je uh, vele jaren achtereen. Uh, Wouter en ik hebben allebei. We hebben allebei twee boeken geschreven over, uh, laat ik zeggen, de nieuwe generatie jongere criminelen. Uh, veel van uh, Marokkaanse, Amsterdamse origine. Uh, dus wij hebben daar ook allebei wel diepe interesse in uh, gehad. En ik durf wel te beweren dat, dat wij met z'n tweeën samen ons wel het best verdiept hebben in die uh, ontwikkeling van alles... Uh, uh, Media. ook, omdat het parool dat natuurlijk... Voor het, het is echt in Amsterdam een heel groot probleem. Dus voor het parool, je krijgt ook de tijd om je daarin te verdiepen en zo. Dus, dus je, je, je krijgt, krijgt een ruimte. Nou, die neem ik ook wel. Maar die, ja, die krijg ik ook, ja. En dat zijn... Dan maak je het ook een maatschappelijk fenomeen. Kijk, uh, Pietje, die Klaasje uh, doodschiet, daarvan kunnen mensen zeggen, ja, dat is hun probleem, dat is het bedrijfsrisico. Dat vind ik overigens een zeer cynische en uh, laagbare uh, benadering. Maar... Als uh, Pietje Klaasje doodschiet midden op de dag... met een automatisch wapen in een woonbuurt... Uh, waar mensen langs lopen... als uh, Pietje probeert Klaasje doodschieten... en hij schiet de verkeerde dood, uh, omdat hij een zijn stress blundert... en een persoonsverwisseling uh, uh, een vergissing, uh, verschrikkelijk maakt. Uh, dus er zal nooit, het zal nooit zo zijn dat bij het parool dan gezegd wordt... nee, dit, dit willen we allemaal niet verder uitgezocht hebben. Snap je? En dan pak je casus om het fenomeen inzichtelijk te maken. En dat evenwicht is interessant om te zoeken.
2: Dus je maakt dat verhaal groter dan wat er daadwerkelijk op dat moment alleen mm. qua feiten gebeurt?
1: Ja, verhaal groter maken zou ik nee, legt, ja. legt uit waarom het gebeurt.
0: Maar dan, dat, dat
2: impliceert wel dat jij het begrijpt. Ja, de
0: dynamiek gebeurt. van die onderwereld is... Kijk, er wordt wel eens cynisch gezegd, in de onderwereld gaat dan drie dingen geld, geld en geld. Snap je? Dat is... En uh, ik zeg ook wel eens, ja, uh, wat, 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 wat wij doen is verhalen maken over klootzakken die andere klootzakken doodschieten voor geld. Weet je wel? En dat is natuurlijk een hele simpele, cynische, gekke, gekke opmerking, want dat is natuurlijk niet zo. Maar wat ons met name heel erg fascineert is: je kan natuurlijk melden van oké, okay, Pietje heeft Jantje doodgeschoten. Waarom? En hoe zit dat? En wat zit daarachter? En wat is de drijvende kracht voor die jongens om dit te doen? Kijk. Als je er heel, heel basaal naar kijkt, zie je, oké, okay, ze doen het allemaal om geld. Als je een, een laag dieper gaat, zie je ook dingen als erkenning, uh, de, de verschoppelingen van deze wereld. En ik vind, ik vind het belangrijk om die, om die facetten van, van, ja, toch ook mee te nemen in een verhaal. Waarom, waarom gebeurt er wat er gebeurt? Dat is eigenlijk je taak als journalist. Dat is journalistiek uitleggen. Alleen sec een feit melden, ja, dat, dat is, dat is uh, dan doe je vlaggeverijs. snap je? Dat is, dat is Niet dat ik op het
1: een neerkijk of het ander hoog, maar dat... Het dat is niet de manier waarop
0: jij wil werken.
1: Het bestaat naast elkaar. Ja. Kijk, we willen de feiten melden, maar je, kunt, je moet ze vooral ook in perspectief willen uh, plaatsen. En wat Wout zei, kijk, veel van die jonge jongens die zijn op een of andere manier uh, op zoek naar status. Naar hou vast, naar iemand die, die hen ook op, uh, op waarde schat. En veel hebben het idee dat ze dat niet in de reguliere maatschappij uh, te, uh, te pakken krijgen. En kijk, als jij een uh, overval pleegt op een sigarenboer, dan ben je gewoon een klootzak. Dat, dat blijft staan. Alleen, we kunnen ook proberen te bedenken, uh, waarom doet iemand zoiets? En waarom denkt iemand uit Amsterdam, Zuidoost, dat is nu toevallig actueel. Laat ik met mijn vrienden proberen voor heel veel miljoen uh, euro aan cocaïne uit de haven te halen. Uh, en ik ben zo jong. Ik kom vast te zitten, misschien. Uh, ze komen misschien wel in een conflict terecht, wat, uh, wat ze het leven kost. Dat is omdat ze de kosten weg willen naar, uh, uh, naar het, dat wat zij in hun beleven, wat hun rolmodellen hebben: grote auto, uh, dure kleding, mooie vriendinnetjes uh, aan de VIP-tafel zitten in, uh, in de club en zo. Terwijl ze tot dan uh, nou ja, de weg. Van de opleiding is vaak nou, niet zo'n succes uh, geworden nog. Uh, soms hebben ze deze kans niet gekregen. hebben. Soms kun je ook zeggen, ze hebben kans niet gepakt. Dat zijn verschillende. Uh, ja. uh, maar kan je je soms verbazen
2: ook. over um, uh, die weg er naartoe? Dat je zegt, dat ja, je dat je daarin verdiept en dat je je toch verbaast over wat daar. De snelheid
1: waarmee ze die stappen zetten. De snelheid waarvan ze van straatcrimineeltje ineens in de zware liquidatie zien ja. zitten.
2: Zijn die stappen sneller gegaan of is dat sneller ja, nu?
1: Dat is ongelooflijk snel gegaan. En dat, dat, dat die ontwikkeling is echt... dat je jongens nu van midden twintig hebt... die al levenslang hebben gekregen. Levenslang. Moet je nagaan. Als je twint, Dan is er ook
2: twintig... minder tijd om in te grijpen
1: natuurlijk. Dat. Het is, ze zijn vaak helemaal niet in zicht geweest. Of, of, of een beetje. Uh, niet, de overheid heeft vaak ook niet verwacht... dat op stap A en stap B ineens stap X zou gaan volgen. Waar je normaal eerst C en D zou verwachten. En dat... Dat is de worsteling van, van de overheid ook. Van de opsporingsdiensten, maar ook onderwijs. En, uh, dus dat, dat probleem is zoveel breder dan alleen maar pief, paf, poef.
2: En ontmoedigt dat soms wel eens? Dat je het idee hebt, um, we, we kunnen wel, het is een soort dweilen met de kraan open.
0: Nou, wat ik wel heb, is als je vonnissen uh, hoort... Kijk, wat, wat ik het leuke vind aan het parool is dat je uh, je... Je volgt ook kleinere zaken. Dus van de week ben ik bijvoorbeeld bij een, een steekpartij uh, geweest. Omdat je dan denkt van ja, misschien komt daar, uh, weet je dat is uh, en belangrijk voor de stad. Maar het zou zomaar eens kunnen dat je over een aantal jaar dat je mensen nog eens terug ziet keren, weet je wel. Dat heb je natuurlijk. Dus het bijhouden van die zaken, dat is, uh, dat is ook altijd de kracht van Paul geweest. Dat Paul weet gewoon, omdat hij hier al zo lang, zo die, die, uh, die misdaad intensief heeft gevolgd weet hij heel vaak, oh ja, dat is die jongen die vandaar, die toen die zaak daar, die en dit en zo had, weet je wel. Dus er zit een soort enorm geheugen van hoe dat werkt. En daar, ja, daar heb ik altijd met, met een soort jaloezie ook naar gekeken. Dat ik dacht, ja, dat weet je dus als je het, uh, als je het heel lang bijhoudt. Maar aan de andere kant zie je dus ook zo die steppingstones, die die vallen weg. Dus vroeger was het... iemand begint met etteren op een straathoek... vervolgens uh, inbreken... een keer een overval... Uh, in de drugs en dan uiteindelijk... Uh, uh, in liquida bij liquid liquidaties betrokken... het zij als slachtoffer, het zij als opdrachtgever... of als schutter. Dat is weg. Dus ja, dan komt het wel of zo... helemaal uit het niets. En word je daar cynisch van? Nee, ik word er wel cynisch van. Als ik denk... joh, je bent nog niet eens dertig en je hebt levenslang. Wat Paul net zegt, dan zit je gewoon
1: in een betonnen doos... de rest van je leven. En levenslang is levenslang. Is... En dan, dan eindelijk is die frontale kwap uitontwikkeld, zeg maar. Waardoor, dus je bent net echt volwassen uh, geworden. En dan zit je, wat houdt het zegt, in die betonnen doos. Snap je? Er zijn, er zijn jongens die vijf jaar na hun vonnis eigenlijk al... Uh, van wie weet, Nou, die zouden misschien heel iets anders hebben kunnen doen... Als ze toen niet die, zo jong die misstappen hadden uh, gemaakt. Kijk, je hebt ook totaal gestoorde figuren met wie toch niet goed zou komen. Dat laten we eerlijk wezen. Maar je hebt ook best wel intelligente gasten... die gewoon even de, de te makkelijke stappen hebben gemaakt. En weinig mensen om zich heen hebben gehad... die hebben gezegd, nee, doe dit niet. Doe nou, het is, uh, het is een beter traject... Als je, er, uh, als je wat harder werkt voor, voor legaal uh, geld. Kijk, en ik denk dat iedere jonge of jonge man zich kan voorstellen... dat je je ineens laat verleiden tot zoiets... Uh, ik deed ook stomme dingen in die leeftijd. Alleen niet zo stomme dingen. Maar je kunt
2: moeilijk een stap terug doen natuurlijk als, als het zo snel gaat. En
1: Zeker in, ja. in die straatcultuur, waarin je niet zomaar een stap terug mag doen. Want je weet te veel. Je kunt niet snitchen. Dat is het ergste wat je kunt doen. Is snitchen, praten met de politie. Uh, soms worden hele families er ook uh, in betrokken. En, kijk, en dan zie je dat uiteindelijk zo'n jongen van midden twintig is een volwassen leven op papier want zo volwassen is het dat niet, maar niks anders dan criminaliteit heeft uh, gedaan en, en dat is wel stuitend. Maar aan de andere kant, kijk, toen ik jong, jong was, ik ben opgegroeid in een gezin, we hadden altijd zeg, zes pleegkinderen van mijn negende tot mijn veertiende levensjaar en plastic broertjes en zusjes noemde ik die. Nou, die kwamen allemaal uit zeg maar moeilijke uh, gezinnen, uh, geweld, gedoe, zouden uh, misschien ook wel uh, gevangenisstraf riskeren als ze niet op tijd werden gered. Ik heb met mijn plastic broertjes en zusjes heel erg gezien hoe een leven ook kan beginnen. Hoe het niet allemaal zo is dat je in een veilig soort middenstand... Ik kom uit mijn ouders zijn al maatschappelijk werken. En we hebben een heel normaal gezinnetje. We hadden niet veel geld, maar wel meer dan genoeg. En rust en ritme regelmaat. Die plastic broertjes en zusjes van me, die hadden dat allemaal niet. Dus ik begrijp, ik, ik zie het wel hoe het kan gebeuren.
2: Maar dan moet je natuurlijk wel het idee hebben van, daar, daar, daar zijn mogelijkheden voor mij. Ja. Als je dat niet in je hoofd hebt, dan zal je die stap niet snel ja, maken.
1: Wat je nodig hebt is dat je kansen ziet, dat je rolmodellen ziet op wat voor manier dan ook, ja. aan wie je kunt optrekken. Helaas zijn er sommige jongens in sommige buurten, die zien alleen negatieve rolmodellen. En ja, dat is het cynisme van, uh, van die buurten.
2: Ja, en als, je zegt het over de snel veranderde... Wereld. Die criminaliteit wordt steeds harder. Je bent ook steeds bezig. Of jullie zijn steeds bezig met die grens. Van wat niet kan, wat wel kan. Wat veroordeeld wordt, wat niet veroordeeld wordt. Maar ook denk ik wat is onderwereld en wat is niet onderwereld.
0: Je, je ziet vanuit de maatschappij een, een soort uh, tendens van keihard aanpak. Hè? Het, uh waarin het strafrecht eigenlijk alleen nog maar gebruikt wordt... als een soort vergelding. Van ah, kaart aanpakken, strenger straf... geen Mickey Mouse straffen meer en harder, harder, harder. Ja, ik denk altijd van ja, dat is maar een deel van de, van de oplossing. Kijk, we hebben met z'n allen uh, een, een, een strafrechtssysteem waarin we zeggen van ja, rehabilitatie maakt daar toch onderdeel van uit, weet je wel. En dat is, eigenlijk is dat iets wat, wat ja, soms... Uh, die roep, die merk je wel, dat die echt wel verdwijnt. Zie jij dat niet ook in de maatschappij? Ja, en kijk... Het, en
2: welke roep? Wat bedoel je nou, dan Die precies? roep om
0: hard, kei, alles maar keihard aanpakken. Terwijl als, als een soort oplossing van een probleem. Snap je? Dus je hebt te maken met criminaliteit. Wat is het antwoord van de, van de overheid? Keihard aanpakken. Terwijl je denkt, ja, oké, okay, maar de... de... Is,
2: is dat een reactie op die harde criminaliteit? Of, ja, of andersom, dat,
1: dat, dat is een hele goede vraag. het is vraag. de makkelijke weg. Het is politiek gezien, zeker in de meer rechtse partijen... natuurlijk de makkelijkste weg, want het... Uh, boze mensen naar de mond te praten door te zeggen... Nou, we moeten keihard straffen en zo. Maar je ziet, er zijn in het verleden... als je ziet het mausoleum aan mislukkingen... van uh, keihard aanpakprojecten... zoals Glen Mills School en wat we allemaal niet hebben gehad. Dat was militaristische... Zo, daar zouden ze wel eens even gedrild worden... en op het rechte pad. Dat mislukt allemaal. En ik ben niet de halve softie die zegt... nou ja, eye over the ball en uh, door ermee. Het zijn zware misdrijven. En, en vaak ook heel complexe geestestoornissen... bij die jongens ook. Dus het is niet eenvoudig... om ze op het pad te krijgen... Maar het cynisme van, gooi ze in een hok en uh, laat ze er nooit meer uit. Uh, ja, daar schiet niemand een moe wat, meer. Wat voor
2: weerslag, de... weerslag heeft dat dan als uh, bijvoorbeeld een, een, bepaald, uh, komt een, een, een kopstuk... die krijgt uh, een hele lange gevangenisstraf? Wat voor, wat voor weerslag ja. heeft dat dan op de criminaliteit, op die wereld...
0: Als er, nou ja, bijvoorbeeld, wat ze, uh, om nog heel even terug te komen, daarna ga ik die andere vraag beantwoorden. Om nog heel even terug. Te, ze hebben dus nu uh, de, uh, de voorlopige hebben ze? Die gaan ze aanpakken. Dat betekent dus dat je vroeger, uh, vroeger ja, nu nog eigenlijk. Tot mij. Uh, tot mei is het zo dat je uh, twee derde van je straf, als je die had uitgezet en je had je een beetje goed gedragen in de gevangenis. dan mocht je reïntegreren in de maatschappij. Dat is nu teruggebracht naar twee jaar. Uh, en dat is Max. maximaal. Dus dat betekent dus dat, stel, nou, je hebt een gevangenisstraf van 12 jaar, dan was je dus vroeger, na, uh, kon je na acht jaar al, zeg maar, faceren heet dat. En dat is nu dus tien jaar. Uh, en als je dat dus uh, gaat extrapoleren naar bijvoorbeeld 18 jaar, ja, dan, wordt het, dan wordt dat. En daar zie je dus die, die, die keihard aanpakken uh, mentaliteit, zie je dus ook dan terug in de, uh, in de, ja, de tijd die uh, die mensen moeten zitten.
1: Kijk, wat je, wat je wel ziet met bijvoorbeeld... We hebben het daarnet al even gehad over jonge mensen... die levenslange celstraf hebben gekregen. Daar moet ik wel bij vermelden. Die zijn dan wel verwikkeld geweest... volgens de rechtbank en de, de hoven... in meerdere liquidaties. En, en die hebben dan ja, zichzelf buiten de maatschappij geplaatst. Bijvoorbeeld ook door op de vlucht... ook nog eens met automatische wapens... van dichtbij op motoragenten te schieten. Ik noem maar wat. En daar hebben Wouter en ik het denk ik niet over. Het gaat om de roep om uh, hele zware straffen voor... Voor jongens met wie misschien nog wel iets zou uh, zijn te beginnen. en die niet zo bizar uh, uh, veel geweld hebben gepleegd. dat het de enige uh, uh, denkbare straflevenslang is. En ik vind. Kijk, en wij zijn allebei geen, uh, geen cynische figuur. Kijk, in, ons, uh, in onze wereld zul je altijd verwijt krijgen. dat we alleen maar over de ellende schrijven. Maar ja, dat komt doordat wij de misdaadverslaggevers zijn. Ik begon er al mee te stellen. Het Parool is een hele vrolijke krant. en een hele goedmoedige krant. waar ik me ook om die reden heel erg thuis voel. Maar als ik uh, een stuk heb gemaakt over specifiek praktiserende, zware criminelen die ook rappen en die dan negatieve rolmodellen zijn voor de jongens van de straat die positieve rolmodellen uh, uh, nodig, nodig hebben. hebben. Dan krijg je het verwijt. Ah, die Paul Vurs is tegen rap. Nee, ik, ben, ik vind rap prima. Het gaat wel om die specifieke elementen die er niet uit worden getrapt door de rapwereld. En dat heb je bij de kickboxwereld heb je dat ook. Uh, en, de, en ik vind het... Het grootste belang voor die jongens is een positief rolmodel te krijgen. En een klein beetje stabiliteit. En dat, je kunt, dat, ze, dat ze zien dat ze ook... Uh, misschien doordat ze Dat er ook
2: hebben, een mogelijkheid bestaat om een ander leven. Om iets legaals ja. te
1: doen. En, en vooral dat je dan niet over je ene schouder hoeft te kijken... of de concurrentie achter je aan zit om je dood te schieten. En over je andere schouder hoeft te kijken... om te kijken of de politie achter je aan zit. Altijd paranoia. Nooit rust. Dat leventje is niet te verkiezen. Als ze nou eens gewoon zien... In hun eigen omgeving, letterlijk of figuurlijk.
2: Maar die hardheid vanuit anders. de overheid, die heeft wel degelijk effect op, op die hardheid mm. vanuit de criminaliteit. Die de, leeft ik, in de criminaliteit?
1: Ik weet het
0: niet. Wat, wat, een, wat in mijn optiek een hele erge uh, aanjager is geweest. van uh, bikkelharde uh, criminaliteit, is de grootschalige handel in cocaïne. Het verdienmodel? Uh, kijk, uh, als, je, als iemand twee blokken hasje kwijtmaakt. Nou, dan heb je het over 8000 euro. Uh, als je twee blokken cocaïne uh, kwijtmaakt. Dan heb je het over 50.000 tot 60.000 euro. Weet je wel. Dus dat zijn. Dus, en nou ja, daar, kun formele, daar kun je een grote multiplier op loslaten. Dus met dat enorme geld komt een verdienmodel. Uh, wat je wil beschermen. En komt ook, uh, met dat geld komt ook. Uh, dat het makkelijker wordt om iemand voor jou te laten moorden. Want je kan dat betalen. Snap je? En ik denk dus dat dat een hele grote
1: aanjager is geweest van, uh, van geweld. De, de grootschalige handel in harddrugs. Je ziet ook wat, uh, wat, wat jongens geboden wordt om iemand dood te schieten en zo. Dat, dat het 50.000 euro kan zijn, 70.000 euro, 100.000 euro. Dat voor, voor ons hier aan tafel, gok ik zo, zijn dat enorme bedragen. Als je die organisatie ziet wat die allemaal wil binnenslepen aan honderden miljoenen uh, uiteindelijk, ja, dan is het. Peanuts om, om, uh, om heel dik te betalen... of te beloven te betalen... aan huurmoordenaars. Soms worden huurmoordenaars helemaal niet betaald... maar vermoord. Uh, dus Dat is een vicieuze cirkel... die daar nog tussendoor uh, uh, speelt. Uh, ja... Dat is, als je, kijk hier, tegenwoordig is het een modeterm ondermijning. Dat wil de staat aanpakken. En ze bedoelen daarmee, daar waar de onderwereld ingrijpt, invreed in, in de bovenwereld. En ik denk dat dat heel goed is om dat te proberen aan te pakken. Maar dan is er, na heel lang gedelibereren en politiek gedoe, is daar dan in de eerste instantie 100 miljoen voor vrijgemaakt om dat te bestrijden. Dan denk ik, aha, jij gaat met je 100 miljoen naar al die organisaties die er veel fout daarvan hebben en die hun spullen beleggen in vastgoed in Marokko, in Dubai. Dus je moet
2: eigenlijk een ander middel, want je kunt moeilijk natuurlijk met heel veel geld aankomen. Dan is nou, het je een moet soort... je er ook
1: van realiseren dat dat het niet is. Uh, dat dat, dat ja. niet alleen dat, daar opbieden heeft op die manier nee, geen zin. Je moet nee. intelligenter zijn als overheid. En dat ik vind zoveel verschillende overheidsinstanties werken zozeer langs elkaar heen. Uh, en vaak is het, dan wil één bepaalde instantie wil echt iets heel goed doen en de andere is dan weer bang voor het afbreukrisico. En uh, dan zit er weer, dat, dat vind ik vaak zie. Dat, dat, dat ook de overheid en alles wat eromheen hangt aan instanties zo niet allemaal aan dezelfde kant van het touw trekt. Snap je? En dan gaan we. Dat zou, als jij ondermijning wil bestrijden, als je wil voorkomen uh, en bestrijden dat criminelen zich ingrijpen in de. Uh, invreten in de gewone maatschappij, dan zul je heel breed daar uh, ten eerste mensen van bewust moeten maken, ten tweede samen dat op een lange termijn willen bestrijden. Ja,
2: dat bewust maken. En nu... daar, daar komen jullie. Want dat is, oh, dat dat wel, is een, een groot deel daarvan, denk ik. En als ik het zo hoor, hebben jullie een heel goed beeld van hoe dit werkt, de onderwereld en de bovenwereld. Dat is, dat ja, hebben jullie maar je wel... bestrijden
1: heeft de lange adem nodig. En dat uh, is gewoon niet in de praktijk uh, uh, vaak aanwezig. Bij de overheid.
2: Maar heb je dan het gevoel dat je als journalist ook daar een rol speelt? Dat je als je uh, stukken gaat schrijven, dat je uh, ook meeneemt hoe jij daarop... hoe jij kijkt op het geheel?
0: In een column wel. Um, wij zijn eigenlijk gewoon... Uh, kijk, ik, ik, ik ben daar best wel uh, dogmatisch in. Ik, vind ik ben notulist. Snap je? Ik speel geen rol in dit hele uh, verhaal. Ik probeer een verhaal zo goed mogelijk uit te zoeken. En daar stopt het voor mij, weet je wel. Wij zijn not Ja, zo zie ik dat. Daar zijn collega's ja. die daar heel anders op denk, over denken. Dat is allemaal hun goed recht. Maar ik,
2: Je weet heel goed waar die grens ligt bij jou.
0: Nou ja, ik, ik, wij, wij, kijk, kijk, Paul en ik. Zijn, maar, tenminste, ik, laat ik voor mezelf praten, ik ben niet lid van de. Ik ben, ik ben geen opsporingsambtenaar. Ik ben geen officier van justitie, ik ben geen rechter, ik ben geen advocaat en ik ben geen Dat Zou ik dodelijk
1: zijn voor je stuk.
0: Ik ben journalist. Ik schrijf op wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. Dat is eigenlijk mijn rol. Een, een notulist. En als je een andere rol. En ik ben daar ook best wel streng in. Want als je een andere rol wil hebben, dan moet je iets anders gaan doen. Snap je wel? Zo zie ik dat. En, maar nogmaals, dat is een particuliere mening.
1: Ik maar, zou het ook niet willen. Ik zou niet bij de politie willen werken of niet in de. Uh, maar je de... zegt
2: net, dat is echt de dood van je stuk?
1: Nee, het is dodelijk als je, wordt, als je met recht zou kunnen worden beschouwd als een verlengstuk van de politie. Of een verlengstuk Daar van. Daar moet het, je je nee. echt verre van nee. houden. Ja. Kijk, en in de column kun je je mening geven, zeg maar. En, en overigens kun je wel door je onderwerpkeuzes laten zien wat je belangrijk vindt. Als krant, als journalist. En ook dat uh, maakt dat je een bepaalde rol speelt. En uh, we zullen ook altijd. Uh, uh, Mensen proberen je te, uh, in te zetten voor hun zaak, snap je? Dus als mensen ons informeren, hopen ze dat daar uiteindelijk iets over in de media komt. Uh, en soms kan het zijn dat zijn dat iemand hoopt dat daar politieke consequenties zou worden verbonden of wat ook. Uh, maar om uh, opinierend in je stukken zelf, ja, dat, dat, je, opnieert, je, je beïnvloedt de uh, publieke opinie door te laten zien, dit is volgens mij een belangrijk groot probleem, volgens het parool, dit is een belangrijk uh, maatschappelijk probleem en daar houden wij op. En dan moet de rest het uitzoeken. Want dat, we zijn geen hulpverleners. We zijn geen politiemensen. We zijn geen advocaat. Niks.
2: Is het soms uh, moeilijk om die grens um, in de gaten te houden? Dat je het gevoel hebt. Oh, daar, gaan we, uh, daar, ga ik, daar zit ik nu wel echt tegenaan.
0: Dat nou, je, dat je het misschien bijvoorbeeld
2: altijd... aangrijpt. Of dat je nou denkt, ja. ja, toch iets meer wil doen dan in je macht ligt.
0: Nou, je hebt wel eens een verhaal. Ik, en dat heb ik altijd met... Uh, soms hoor je natuurlijk gewoon een verhaal van iemand. En dan word je boos. Of dan word je verdrietig. Dan denk je van ja. is dit is wel heel Tragisch. Ik heb dat altijd gehad bij. als onschuldige slachtoffers bij liquidaties vielen. Dat vond ik altijd heel heftig. Maar ik vond ook verhalen over hele jonge jongens. die, die een soort klatergouden wereld beloofd wordt. Uh, uh, en, en vervolgens sneuvelen als jonge straatslaten. en dat was het dan eigenlijk. Dat was het dan. Weet je, als een soort vlieg in zo'n blauwe, blauwe vliegenvanger. en dan weg. Dat vond ik altijd. Ik vond het aangrijpend. Maar daardoor laat ik me niet beïnvloeden. want dat kan niet. Als je, als je, want dan, ja, dan moet je bij uh, raalverwerking of zo gaan werken. Als, je daar, als, je daar, als dat je heel erg raakt. Je, je bent journalist. Dus um, ik heb wel eens een collega gesproken. Die, zei, ik zei, die was uh, in Bosnië geweest bij een soort um, een massagraf. En toen zei ik, wat heb je toen gedaan? En hij zei, ik, ik, ik ben gaan tellen. Ze zei, ga tellen? Ja, ik ben gewoon gaan tellen hoeveel lijken er lagen. Omdat dat is mijn werk. Je werk is, tel dus je kan wel, oh, is. En dat kan je dan. Dan kan het je dus over mannen. En dan kan je dus, uh, loop je dus het risico dat je iets heel erg maakt. Weet je wel, kogelregens en Nou, je kent allemaal de, de, de bijvoegelijke naamwoorden uh, uh, die je dan uh, om de oren vliegen. Uh, en als het echt een kogelregen is geweest, dan is het een kogelregen. Maar als het vijf kogels zijn geweest, ja, dan is dat een kogelregen. Snap je? Dus je bent daar. daar, daar dat is je werk als journalist.
2: Maar voor da hem was dat, dat tellen ook een soort. Mega, een soort manier earth, om het zelf even. Om te om zichzelf even ja. ja,
1: zoals fotografen te zeggen halen. dat die camera. Uh, Ze net die afstand geeft tot het verschrikkelijke gebeuren in oorlogsgebied bijvoorbeeld. Uh, nou ja, en zo werkt dat voor ons ook. Kijk, ik kan echt wel. Ik had het echt intens triest vinden als een jongen van 27 is doodgeschoten, uh, terwijl hij er nooit een normaal leven heeft uh, geleid. Wat hij ook zelf, natuurlijk is hij er zelf debuit aan geweest, maar de ultieme straffen, ik ben tegen de doodstraf, dus ik ben ook tegen die liquidaties. En, maar, en dan probeer ik, het, het komt ook vaak voor, het zit nu weer verwikkeld in zoiets, uh, dat familieleden uiteindelijk vragen of we... Online kunnen weghalen. Criminele jongen uh, geliquideerd. Criminale, en doe je rup dat rup dan? Rup. Nee, in principe niet. Omdat ik nog. Er is niks anders. Ik, ik, moet ik ervan maken. Loodgieter was hij niet. Snap je? Uh, uh, bakker is hij ook niet geweest. Alleen als ik het rustig uitleg. Aan uh, die familie. En als ik stel dat ik diegene al jarenlang serieus volg uh, uh, en, en dat ik begrijp en inzie hoe het gegaan is, uh, uh, nou, dan krijg je gewoon wel een goed gesprek uiteindelijk. Maar dan gaan we uit elkaar. Dan zeg ik, ik kan de werkelijkheid niet mooier maken dan die is. Dus het woord crimineel blijft staan. Wat niet wil zeggen dat ik een soort wat ze vaak denken. Ah, hij zit weer te kikken op een nieuw stukje. En zo, ik kik helemaal niet op een nieuwe stukjes, nee. snap je? Maar het gaat erom dat je je kunt je empathie. In, die, in feitelijke verslaggeving uh, moet je geen te grote rol geven. Kijk, natuurlijk kun je kiezen wat je, uh, wat je in uh, rechtszalen meer uh, benadrukt. Soms zal het misschien de uh, ver, uh, verklaring van het slachtoffer zijn. Soms zal en dat het... is
2: wel jouw eigen keuze natuurlijk.
1: Dat is, dat dus is jouw dat, stem. Dat heeft al iets van uh, keuzes maken. Die, dat heeft iets opinierends op zich. Geef ik heel veel aandacht aan hoe verschrikkelijke jeugd deze verdachte heeft gehad. Of uh, zet ik de microfoon meer aan de kant van de slachtoffers? Je zegt, hoe... Maar daar ben
2: je, is... je wel heel bewust van? Dat je die ja.
1: rol ja. hebt eigenlijk. Ah. Ja, nou ja en, en als je er eens een keer niet van bewust van zou zijn... dan word je er misschien door de buitenwereld wel op uh, aangesproken. Maar ja. Ik probeer
0: altijd wel mensen een menselijk gezicht te geven. Kijk, de, de valkuil voor een voor, voor journalist of een verslaggever... is als je bij een rechtszaak zit... dan gaat het OM, die gaan zeggen... De verdachte, dat is een, uh, want die willen een, uh, dat is een monster en dat is een, uh, dat is een beest en die heeft dit gedaan en dat en dus dan belicht je altijd maar een slechte kant van iemand, snap je? Want dat is de en kijk de werkelijkheid is natuurlijk altijd grijs. Het <laughs> niet zelden zijn uh, mensen die in de zware criminaliteit zijn, hebben, zijn worden door hun omgeving bijzonder aardig gevonden. Hè? Dat zijn vaak sociaal hele vaardige mensen. Uh, dus ja als je zo'n grijs tint aanbrengt in een verhaal... vind ik dat altijd wel we goed werken. En er zullen mensen zijn die zeggen van... ja, nee, maar dat wordt soft. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar als het één waar is... is het ander niet per definitie niet waar, snap je? Dus er kunnen heel veel werkelijkheden naast elkaar uh, bestaan. En dat vind ik altijd wel sterk als je dat doet in een verhaal. Omdat je het dan gelaagder maakt. En uh, dan wordt het dus ook meer, uh, geeft het meer stof tot nadenken. Kijk, een, een monster sluit je op, gooi de sleutel weg. Dat is makkelijk.
1: Kijk maar vergeet je niet dat wij in principe ook met iedereen spreken die ons wil spreken. En we willen graag met de criminelen zelf spreken, natuurlijk ook over wie we schrijven. En het is heel goed mogelijk. Uh, heel veel uh, criminelen zijn heel goed in staat gewoon ook normaal te doen. Dus ze. ze dat is ook wel het
2: interessante van die wereld natuurlijk ook.
1: Ja, dat kan en dan moet je natuurlijk je moet je niks laten voorspiegelen en, en niet laten meeslepen in, een, in de, iemand die per se jouw broodje wil betalen en zo, wat jij niet wil, want je bent journalist. Maar je kunt, je kunt, met heel veel van die jongens wel lachen. Je kunt wel, uh, is het is niet on, niet vervelend om er nu met ze te zitten, uh, snap je? Dat is, ja. En dan merk je die kant is er ook. En wat Wouter zegt, heel veel van die jongens zijn uh, populair in hun vriendenkring, maar ook en ik snap hun. Ik zeg ook altijd. Uh, de enige die het volle recht heeft om te zeggen dat ik een klootzak ben als journalist... ...omdat ik iemand crimineel heb genoemd die doodgeschoten is... ...dat, ze, dat zij zijn echt naast, dat is zijn moeder en zijn zusjes. En daar zal ik nooit onaardig tegen zijn. Snap je? Dan zal ik proberen uit te leggen waarom ik doe wat ik doe. Maar ik snap heel goed dat iemand voor iemand een zoon is of een broertje. En uh, dat probeerde ik net te zeggen. Met, als je dan met die mensen spreekt, dan... dan na een kwartiertje ben je ook samen wel een stuk verder, zeg maar. Want ik weet dat zo'n jongen ook een goede kant heeft, de meeste. En uh, nou ja, ik ken wel jongens en dan ben ik op. Die worden doodgeschoten. Dan denk ik, nee, die, die ken ik gewoon ja. al, als ook op de andere manier. Ja, het... En ik gun het echt niemand. En dat, ik maar denk... dat wil niet zeggen dat ik een heel empathisch stuk ga schrijven uh, uh, als een soort prachtige necologie. Nee, maar het, het, het
2: brengen van een wat groter verhaal, dat geeft de, dat, geeft van een hele. Hele grote waarde hierin.
1: Vind ik wel. Ik bedoel, ja. ik, wij, ik denk dat we
0: allebei nog wel namen in onze telefoon hebben staan... voor mensen die er nu niet meer zijn. Ik vind het moeilijk ze te wissen. Vind dat vind ik vind ik dus ook. Ze, maak je iemand ik, definitief weg, toch? Ja, heb ik dus ook. Ik heb altijd, heb, heb ik altijd zo... Nou, ik, heb staan, de, ik heb ze ook nog allemaal, bijna allemaal in mijn telefoon. Dus ik weet niet waarom. En ik heb ook inderdaad wat Paul uh, zegt. Dat je jee, oh nee, hij, hey. godsamme, weet je wel. En, ja, en dan denk je, ja, het is ook hoort ook bij het... Klinkt heel cynisch. Het hoort ook bij het vak. En met de meesten heb ik er ook wel eens een keer over gesproken. Van Goh, joh, zijn jullie iets wat anders gaan doen? En, uh, of dat, dat zeg ik nooit. Ik zeg altijd: heb je wel eens overwogen om gewoon iets anders? Ik vraag het altijd. Zo. Daar ben ik ben altijd benieuwd naar. Heb je nooit overwogen om gewoon met jouw capaciteiten uh, iets anders te gaan doen? Weet je, want volgens mij kun je best veel. Uh, dan, dan, soms dan ontregelt zo'n vraag ook wel, weet je wel.
2: Ja. Yeah. Nou, jullie brengen in ieder geval het grote verhaal... waardoor we meer inzicht krijgen in, in de onderwereld... en ook hoe dat communiceert met de bovenwereld. En dat de mensen waarover geschreven wordt, dat die ook echt mensen zijn. Dat we daar iets meer over te weten komen. Bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren. Ben je nou heel erg benieuwd geworden naar alle andere verhalen... achter de voorkant van de krant? Kijk dan even in de podcast-app naar de andere afleveringen. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Lees die krant.